0: Raza, 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 bienvenidos a un episodio de Está OK. Es 18 de agosto del 2021. Son las 5.09 aquí en Austin, Texas. Austin, Texas. Este sí, ya no estoy en el paso. Ya me mudé. Ya volví, gente, a, aquí. A, a Está Ok. Estuve ausente un ratito porque pues me mudé. Voy a estudiar aquí en Austin, voy a hacer mi maestría en film, en UT Austin, pero pues no los, nunca los voy a abandonar, aquí sigo. este Como les digo, ya estoy en Austin, bienvenidos a este episodio, está ok. Para los que digan quién es este pinche raro, mi nombre es Sergio Muñoz, bienvenidos a... está ok. Pueden seguirme en Twitter, Instagram, TikTok y Twitch como arroba el Sergio Muñoz. Ahorita es miércoles 18, les dije. Eh, tal vez este episodio lo escuchen después, pero ya ahorita voy a iniciar nuevamente a reanudar. Mis este, lives en Twitch. Este, recuerden seguirme ahí. Recuerden seguirme en TikTok, Twitter, Instagram, arroba el Sergio Muñoz. ¿no? esto en Letterboxd como a este Sergio Muñoz Esquer Sergio Muñoz Esquer Y también estoy en Patreon. Por si le quieren caer a Patreon, donde ofrezco diferentes beneficios, episodios exclusivos. Ustedes me pueden dar sugerencias para episodios, watch parties, videollamadas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que amigos, estoy aquí acostado aquí acostado en mi colchón antier si ¿Sí fue antier el... si ¿Sí fue el domingo entonces no fue, no el lunes si sí, antier, el lunes vi Annette la nueva película de Leo Carax la cual se estrenó en Cannes hace un mes eh, acá en Estados Unidos se estrenó ya en cines creo que este fin de semana se estrena en Amazon Prime en Estados Unidos eh, como les, como siempre yo inicio mi podcast, mis episodios, mis opiniones de películas Hablando un poquito de lo que yo opinaba de la película de, Antes de verla, obviamente Mi perspectiva de la película antes de verla Y es de que el tráiler de Annette salió hace ya unos meses Anunciándose que iba a ser la nueva película de Leo Carrax Para los que no sepan quién es Leo Carrax Él es el director de Holy Motors, Marazan eh, y Tokio este, ay, este, Los Amontes du Pont Yo no he visto esas películas excepto Holy Motors. Holy Motors sí la he visto. La vi el año pasado por primera vez y se me hizo chingoncísima. De hecho, ayer tuve la oportunidad de verla en el cine por segunda vez, primera vez en el cine. Qué chingón la película, pero no venimos a hablar de Holy Motors. Entonces cuando me di cuenta de que era Annette, era la nueva película del director de Holy Motors y estaba interpretada por Marion Cotillard y Adam Driver y que tenía la música de los Sparks Brothers dije qué chingón, qué chingón eh, Bueno, en ese entonces no sabía nada de los Sparks hasta que vi el documental de los Sparks de Edgar Wright. Pueden ir a ver el document eh, mi opinión del documental. Eh... Y en el documental mencionan un poco también la historia, el contexto de los Sparks. Porque los Sparks no solo componen la música, sino que también escribieron la película. Ellos desde los 90 habían querido realizar una película. Y de hecho planearon una con Tim Burton. Una película que nunca se hizo. Pero ahora ellos vienen a presentarnos a Netflix. Entonces, esta es una película compuesta... Y escrita por Ron Mael y Russell Mael, que son los Sparks. Y dirigida por Leon Cox. Y, para los que no sepan, porque yo no supe hasta unas semanas antes de verla, este es un musical. Y esta, eh, esta es la historia de esta pareja de Ann y Henry, que son celebridades. Henry es un comediante de stand-up. Algo así yo lo entendí un poquito como este Bob Orham. y está... Uh, Marion Cotillard, Anne, es una, este, es una cantante de ópera muy buena, muy buena, muy chingona. Eh, todo el primera, toda la primera mitad vamos a ver este, su relación, cuál es su relación. Y ellos, eh, la película trata más que nada de que ellos tienen una bebé, Annette, una bebé con un don sorprendente. Así que de eso se trata la película. Uh, la película, la verdad, siento que sí es una película que va a dividir a todos. sí. es una película que vas a amar o que muy probablemente vas a odiar. Sí puede, haber, sí, puede haber gente en puntos medios, pero siento que la mayoría de la gente que ve esta película la va a amar o la va a odiar. Yo soy de aquellos que la amaron, pero sí soy consciente de sus perros. Eh, si sí es una película lenta y es una película a la, a la que hay que este a la que uno se tiene que comprometer ¿sí? porque es un musical y sí es pesadita de ver ¿sí? creo que el punto más fuerte híjole escribe muchos puntos muy fuertes en esa película uno de los puntos más fuertes para mí es el aspecto musical porque cada ca la película toma ventaja utiliza cada canción de manera excelente ...para poder contar la historia... ...para poder contar todo... ...no es una peli... ...no es un musical estilo... ...este... ...cosa más esta... ...la de Hugh Jackman... Eh, The, ...The Greatest Showman... ...donde... ...la canción la puedes escuchar aparte... ...y no hay problema... ...y te gusta, ¿no? ...es que son canciones que puedes escuchar... ...en la... ...en, la, en, la, en, el, en tu carro... ...mientras estás haciendo aseo. ...no... ...esta es una musicalización que queda también para contar la historia, para desarrollar los personajes. este Escuchamos, toda la película es cantada, o el 95% de la película es cantada. Entonces, todo el tiempo estamos escuchando melodías, los diálogos en melodías, o, la, o diálogos dentro de musicalización. Y a mí me gustó mucho. Hay un momento donde el personaje del compositor, este, el conductor se llama, interpretado por Simon, este, Simon Helberg, que es el de la teoría del Big Bang, muy buena actuación la de él también, empieza a dar, empieza a contarnos quién es y su relación con otro personaje. No quiero spoiler Y todo esto se nos, se, se nos empieza a, a, a... se nos presenta en una escena donde él está conduciendo una orquesta y la cámara gira alrededor de él mientras lo escuchamos hablar, mientras nos está platicando y al mismo tiempo conduciendo a la orquesta. Chingoncísima, chingoncísima. Pero este, pues, les digo, es un ejemplo de cómo la película usa el aspecto musical a su favor para desarrollar un personaje o incluso en este caso para presentarnos a este personaje. La película es muy, muy inteligente y las canciones, la música es... Buenísima Siempre suelo escuchar este pero en muchos musicales Por ejemplo, lo escuché en La La Land Que decían de que ah, Ryan Gosling y Emma Stone no saben cantar Bueno, yo soy de los que les gusta esto Porque Adam Driver no es un gran cantante Pero es algo que a mí me gusta mucho Yo prefiero a alguien eh, en, una, en, una, en un musical Me gusta ser alguien que no Que no tenga un don para el canto ¿Sí? Eh, no sé si es ella la que está cantando pero wow, ella sí canta cabrón pero Adam Driver sí canta no me no es algo que la gente diría, qué bonita, qué bonita voz, pero a mí me gusta mucho porque queda con su personaje se siente más natural se siente más humana su voz en la musicalización de la película me gusta muchísimo eh algo de Leo Carrax que yo noté en Holy Motors... ...y aquí se repite en Annette... ...es el cómo un lugar lo convierte en su lugar... ...en su propio mundo... ...el mundo de Leo Carrax. ...ves Holy Motors y a pesar de que está ambientada en París... ...tú lo interpretas como un mundo... Un, ...su propio universo... ...el universo de Leo Kagax, ...el universo al que Leo Carrax nos quiere introducir... ...y lo mismo sucede con Annette... ...Annette está ambientada en Los Ángeles... Pero sentimos esto como un mundo totalmente diferente. Los aspectos visuales, la fotografía, los colores, la iluminación, está muy chingona. Está muy, muy chingona. Algo que pues yo veo desde, desde Hollywood es el color verde, el uso del color verde, que siento que es un color poco usado en el cine, o ¿okay? que no es como que el popular. ya el, el, Los colores más usados en el cine. O que tienen así como las, las viejas confiables. Son el azul y el naranja. Y lo vienen los colores neón. Pero me gusta cómo Leo Carrax usa el color verde. Las sombras color verde. Siento que se ve muy bien. Se ve muy bien. Eh, les digo, la película... Me gusta mucho la historia. Micosites con el guión y el desarrollo de los personajes. Porque la, la primera mitad es excelente. La primera mitad es muy buena. Pero la segunda mitad es cuando ya nos introducen más a la hija, a Annette, a la niña. Entonces empezamos a ver más la relación entre Henry y Annette, el papá e hija. Y mi problema es que eh, empieza a haber una trama que es muy interesante, pero le falta mucho desarrollo. Solo está brincando a puntos importantes, a puntos importantes, pero no le vi mucho, mucho, mucho desarrollo. Ese es uno de mis pocos peros con la película. El que le falta más desarrollo a la segunda mitad. Me gustaría que durara más. La película dura casi dos horas y media. Creo que dura dos horas dieciocho minutos. Me hubiera encantado que durara más. También hay unos momentitos donde la película se interrumpe para mostrarnos así como una parodia de e -News, ¿no? Donde es como... donde de repente se interrumpe la película y nos muestran un noticiero para mostrarnos el estatus actual de los personajes de Anne y Henry. No me encantó. No me encantó ese, por así decirlo, plot device o esa herramienta para que avance la historia. No me, no me gustó no me gustó, se me hizo una forma de exposición un poco chafita diría yo, ese es otro de mis pocos peros con la película la escena final de la película está muy chingona en serio está increíble y la niña que interpreta Ned, en serio wow, wow esa niña solo tiene una escena que es la escena final y es una escena inolvidable la canción está preciosa, en este momento tengo la piel chinita, solo acordarme la voz de esta niña, la actuación de esta niña. O sea, yo jamás pensé que alguien, desde Batista en Blade Runner 2049, jamás había pensado que, hacía rato, o sea, desde entonces no había tenido a un actor o actriz que apareciera en cinco minutos y dijera, wow, qué bien actúa. Y esta es una niña de cinco años, diría yo. Eh, cabrón, cabrón, Adam Driver y Marlon Cotillard son excelentes la música de los Sparks es buenísima es increíble los Sparks los Sparks lo que aprendí de su documental con los, con, lo, con Ed, de Edgar Wright el documental de Edgar Wright de los Sparks es de que ellos siempre se están reinventando y es cierto, esta música es reinvención, es ellos reinventándose y en serio me quito el sombrero con la composición musical eh, los números musicales eh, siento que Leo Carrax hace un gran trabajo. Y es que Leo Carrax es alguien que, si ves tú sus películas, porque cuando fui a ver la película, mostraron los momentos musicales en sus, en sus películas anteriores. Y, y como que notas como que existen las ganas del director de haber creado un musical. En Holly Motors, por ejemplo, o, o por ejemplo, los amantes del Pont Neuf, este... Pues tenemos ese momento musical con Juliette Binoch, donde están en el puente bailando. O por ejemplo en Holy Motors el momento de los acordeones que está buenísimo. Está increíble, neta, está chingón. El momento de los acordeones se me hace buenísimo. O el momento musical con la chava que es la zafata eh, Increíble, increíble. Y ves el potencial de Leo del musical. Y aquí lo demuestra. O sea, los momentos musicales son muy buenos, son muy buenos. Ahora, eh, otro pero que tengo con la película es como que esa intención como de dar un mensaje. Porque a veces tenemos esa parte de, por ejemplo, por un momento tenemos la parte de los comediantes, de los estandoperos, ¿no? Que quieren dar una crítica social, que quieren ser problemáticos, como diría Bob Borham, «I'm problematic» este quieren ser problemáticos, quieren decir cosas controversiales. Después tenemos este mensaje de cómo viven los famosos, cómo viven las celebridades, del detrás de bambalinas, lo que no vemos. Después tenemos también la explotación infantil. Hay varios temas y siento que ninguno termina de desarrollarse bien. Hay varios temas y mensajes como que la película quiere dar. Incluso hay un momento que siento que la película así lo abordó y lo abandonó en una escena. O sea, que una escena lo abordó y en una escena se acabó. O sea, nunca más se volvió a abordar que es el pues eh, lo que ahora los movimientos feministas, el Me Too, el, el Speak Up, el Hablar... Y alzar la voz, decir, este, sufriste acoso, sufriste violencia doméstica o violencia laboral, etcétera, etcétera. La película como que retoma, así, lo rosa en una escena y jamás, jamás, jamás lo vuelve a tocar. La película siento que como que en momentos quiere tocar muchos temas y jamás puede desarrollar uno bien. Ese es, ese es otro pero de, mi, de, de. De Annette. Ese es otro de mis peros. Eh, pero sí. Siento que es una muy buena película. No sé si se traería una a mi mis top del año. Pero es una muy buena película. Y un gran trabajo de dirección. Eh, siento que le falta un poquito más trabajar el guión. Pero la, la dirección está bien. Eh, la edición es muy buena también. Las actuaciones también Y me quito el sombrero con la música. Los soundtrack. Todos los aspectos técnicos, fotografía, dise el diseño de producción es excelente también. Les digo, esta idea de crear tu propio mundo, de que el director crea quiera crear su propio mundo. Por ejemplo, los escenarios, los lugares que visitan, la escena del barco, la escena, la casa. Todo está muy bien detallado. El diseño de producción es fantástico, es excelente, incluso el diseño de vestuario, la ropa que visten, los colores de la ropa, también todo el detalle está bien refinado, está bien considerado, todo está en su lugar, en serio, wow. Los aspectos técnicos, en serio, les digo, no hay nada que quejarse. Mis únicos peros están en el guión, el desarrollo de personajes, el desarrollo de los temas, de los mensajes, ahí es donde tengo yo mis peros con Annette. Pero bueno, esta fue mi opinión de Annette, la cual está ahorita en Cines Selectos en Estados Unidos. Este fin de semana se estrena en Amazon Prime en Estados Unidos. Y creo por ahí vi que en noviembre se estrena en Latinoamérica a través de Movie Así que amigos, síguenme en Twitter, ti Twitter Instagram, TikTok y Twitch como arroba el Sergio Muñoz. También estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer. Y finalmente los invito a Patreon. Eh, ahorita creo que para este mes voy a reducir los costos de Patreon, todo se va a quedar a un mismo precio con los mismos beneficios por si le quieren caer, así que amigos muchas gracias por escuchar este podcast, muchas gracias por escuchar este episodio los espero a la próxima, muchas gracias bye